0: Cero. Inicié con la escritura de este libro a raíz de un inesperado viaje que realicé a Japón. Las primeras líneas surgieron en la sala de espera del aeropuerto de San Diego, justo antes de abordar el enorme avión que me llevaría a mi destino y lo concluí semanas después a mi regreso. Todo estaba listo para presentarlo en el Centro Cultural Tijuana el 6 de abril del 2020. Una vez más, la vida me sorprendió como nos sorprendió a todos. A raíz de la cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19, no solo no lo presenté, sino que lo reescribí casi en su totalidad. Muchas cosas cambiaron. Aunque este no es un libro de viajes, en él te comparto un poco de mi pasión por viajar. Y te invito a que revivas conmigo una experiencia que marcó mi vida en muchos sentidos. Si bien es cierto que en este país no todo es perfecto, en ninguno lo es, considero que tiene mucho de lo cual podemos aprender. En cada uno de los capítulos te comparto un poco de los lugares que visité, sus costumbres, tradiciones y creencias. Así como algunas anécdotas vividas durante mi estancia y las entrelazo con temas de desarrollo humano, desde mi perspectiva como odontólogo, coach de vida, conferencista, autor y próximamente psicólogo, pero sobre todo, mi perspectiva como ser humano. En el desarrollo de la salud emocional intervienen tres factores, la conducta, las emociones y los pensamientos. Somos fuertes emocionalmente en la medida que desarrollamos nuestra capacidad para manejarlos. Cada uno de estos factores influye sobre el otro, sin embargo, la clave está en uno de ellos el pensamiento. Muchos de los trastornos emocionales existen por el apego a sistemas de creencias que no funcionan. El minimalismo es una corriente del arte contemporáneo que se enfoca en la expresión de lo mínimo necesario. Para ello, elimina los elementos superfluos. Aunque está asociado al diseño, la arquitectura y al arte en general, desde mi perspectiva también es aplicable en nuestra vida en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. El minimalismo tiene que ver con vivir con lo necesario y deshacerse de lo que no lo es, para dar espacio a lo que realmente importa, la felicidad. Cuando reconocemos que es realmente lo importante, notamos que podemos vivir en plenitud, con mucho menos de lo que creemos. El minimalismo emocional nos ofrece equilibrio y libertad. Ser minimalista es un proceso que requiere tiempo y disposición para realizar cambios y tomar conciencia de nuestras posesiones emocionales y mentales. Desde este panorama, definir cuáles de ellas contribuyen a nuestra felicidad y cuáles no. El minimalismo no se limita a los objetos. Nuestra forma de pensar también puede ser minimalista si establecemos prioridades. Al hablar de minimalismo emocional, no me refiero a la ausencia de emociones negativas, sino a entrenarnos para que al experimentarlas, éstas no sean desproporcionadas y de esta manera cambiar lo que no funciona de nuestra filosofía de vida. Generalmente creemos que existe una relación directa entre las circunstancias de la vida y las emociones, de que hay una relación lineal entre causa y efecto. Sin embargo, entre los eventos que se nos presentan y las emociones, existe un lugar intermedio, en donde está el secreto para una vida plena, los pensamientos. Antes de que sigas escuchando este audiolibro, quiero hacerte dos peticiones. La primera, que generes conciencia que escucharlo no va a cambiar tu vida por el simple hecho de hacerlo. Te invito a que si encuentras alguna información de valor, la lleves a tu vida, la segunda petición es que tengas apertura, porque quizás algunas de las cosas que mencione no te harán sentido. Si algo de lo que escuchas te causa ruido, vamos por buen camino. Apertura mental no tiene que ver con aceptar todo lo que yo te planteo, sino poner el juicio en pausa y darte el permiso de considerarlo como una posibilidad. Parafraseando a Epicteto, uno de los filósofos más importantes de la historia, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Nuestros pensamientos, cuando son irracionalmente negativos, son nuestro mayor enemigo, ya que generan emociones exageradas basadas principalmente en el miedo, creando un universo personal lleno de amenazas que la mayoría de las veces solo existen en nuestra mente y que causan malestar emocional. La vida puede ser mucho más minimalista de lo que creemos, en todos los sentidos. Una persona con minimalismo emocional es aquella que no exige a la vida, sino que prefiere. Está consciente de que la vida y los demás no están para satisfacer sus demandas y que se necesita de poco para ser feliz. En ocasiones estamos llenos de exigencias que si no se cumplen nos generan ansiedad, enojo o depresión y culpamos de ello a otros, al mundo, y lo peor, a nosotros mismos. Es innegable que nuestros pensamientos y emociones determinan nuestra salud o enfermedad física, mental, espiritual y emocional. El minimalismo emocional, al cual hago referencia en este libro y del cual la cultura japonesa ha sido mi inspiración, tiene que ver con el reconocimiento, aceptación y gestión adecuada de nuestras emociones las emociones nos permiten crecer y evolucionar cuando las abrazamos y gestionamos adecuadamente se expande nuestra conciencia activamente construimos nuestra realidad nuestro estado mental depende de nuestro diálogo interno de cómo nos evaluamos y hablamos a nosotros mismos con palabras y con imágenes estas palabras estos diálogos, estas imágenes, determinan cómo nos sentimos en el momento presente, con lo que nos pasó o con lo que creemos que nos pasará. De ahí que una misma circunstancia afecta de forma diferente a cada persona. Para alguien que termina una relación de pareja, por ejemplo, puede implicar que la vida no tiene sentido y para la otra se abren un mundo de posibilidades. Si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro estado emocional cambia. El objetivo del minimalismo emocional es sacar a la luz los pensamientos negativos, gestionarlos y sustituirlos por otros más adaptados, racionales y funcionales. El minimalismo emocional, como yo lo concibo, no va encaminado al exceso de positivismo que pudiera ser una forma de evasión, sino a tener herramientas que nos beneficien. Según la física cuántica, Tan en auge en la actualidad, la plenitud se logra cuando llegamos a la neutralidad. Que ni lo positivo nos abandone, ni lo negativo nos arrastre. Las emociones negativas nos han servido para la supervivencia. Asco, tristeza, miedo o sorpresa han hecho que por asco no comamos algo que nos podría enfermar. Que por miedo no hagamos cosas que nos pongan en peligro y que nos defendamos de este, por ejemplo. El minimalismo emocional tiene que ver con saber escuchar nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas, abrazarlas, reconocerlas y aceptar también nuestra parte oscura. Diversas corrientes terapéuticas, como veremos en este libro, aseguran que adicionalmente a nuestra conciencia existen lealtades familiares inconscientes relacionadas con el miedo, el sufrimiento o la pobreza, por citar algunas, las cuales nos afectan sin siquiera saberlo. Por otro lado, existen creencias irracionales que nos impiden avanzar. Todos enfrentamos una lucha entre la racionalidad y la emotividad. Hemos venido a desarrollar nuestra conciencia, y para ello es necesario aceptar nuestra polaridad. Gracias a situaciones en las cuales tocamos fondo, si lo elegimos, podemos hacer cambios trascendentales. El concepto de polaridad que tiene que ver con aceptar nuestra luz y nuestra sombra es un pilar de las diferentes corrientes espirituales y terapéuticas. En el budismo, por ejemplo, se habla de que la polaridad es inevitable e inherente a la condición humana. Lo mismo expresa el taoísmo chino, representando a las polaridades con el símbolo del yin y del yang, es decir, las partes de uno mismo y de las situaciones esenciales de la vida. El cristianismo Postula la existencia de dos principios, el del bien y el del mal, y una eterna lucha entre ambos. En psicología, la terapia Gestalt, por ejemplo, se basa en el principio de que todo evento está vinculado a un punto cero, a partir del cual se desarrollan los opuestos. Las emociones negativas tienen una función. El problema surge cuando no las eliminamos cuando no limpiamos nuestra papelera de reciclaje emocional, cuando incluso regresamos a dicha papelera de forma consciente o no para revivir eventos del pasado. Desde mi perspectiva, la única forma de sacar las emociones negativas es gestionándolas y esto se logra sintiéndolas. Si estás triste, honra tu tristeza, no te instales en ella. Si sientes coraje, Exprésalo. La gente que no lo expresa genera relaciones rotas, infartos o cosas peores. Fisiológicamente hablando, el cortisol, que se produce con las emociones negativas, deprime al sistema inmunológico para ahorrar energía y estar alerta. Esta sustancia genera un veneno que impide al organismo detectar el cáncer, los ataques de virus o bacterias y cualquier otro peligro. Los niveles elevados de cortisol se neutralizan con las serotoninas, oxitocinas, endorfinas y dopaminas. La buena noticia es que estas sustancias se pueden producir a través de acciones deliberadas. Producimos cortisol sin darnos cuenta, incluso por situaciones absurdas e irrelevantes que no sabemos gestionar. De allí la importancia de desarrollar e incrementar nuestra inteligencia emocional. El minimalismo emocional tiene que ver también con desinstalar programaciones emocionales negativas. Quizás hay rasgos de tu personalidad que no te gustan, aún así son tuyos. Reconócelos y acéptalos. El bambú de las preocupaciones. Un rico samurái contrató a un carpintero para restaurar su antigua casa de campo, como el samurai, era de esas personas a las que les gustaba tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pasar el día en casa para ver cómo se desarrollaban las obras. Al final del día se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho y había sufrido varios contratiempos. Para completar el día, de mala suerte, el caballo con el que había llegado se había escapado, así que el samurái se ofreció para llevarlo a casa. El carpintero no habló durante el trayecto, visiblemente enojado y preocupado por todos los contratiempos que había tenido a lo largo del día. Sin embargo, al llegar a su humilde casa, invitó al comerciante a conocer a su familia y a cenar. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo delante de un enorme bambú y acarició su tronco y acarició sus ramas durante algunos segundos. Cuando abrió la puerta y entró a casa, la transformación era evidente, parecía un hombre feliz. La cena transcurrió entre risas y una animada conversación. Al terminar la velada, el carpintero acompañó al samurái a la puerta. Cuando pasaron por delante del bambú, éste le preguntó, ¿Qué tiene de especial ese bambú? Antes de entrar estabas enojado y preocupado y después de tocarlo eras otro hombre. Ese es el bambú de los problemas, le respondió el carpintero. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo que llevarme las preocupaciones a casa. Cuando toco el tronco y sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente cuando regreso al trabajo. Lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día anterior. Requerimos desarrollar a nuestro adulto interior para que responsablemente nos diga, detente y escucha. De esa manera identificaremos lo que nos quieren decir nuestras emociones. Lograrás minimalismo emocional en tu vida al reconocerte al 100% como un ser bio-psico-socio-espiritual, lo cual te permitirá vivir una vida de autor, es decir, responsabilizarte de cada letra que plasmas en tu libro de la vida. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, éste dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Carl Jung